0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 27.
1: Olá, começamos mais um episódio de quarentena, neste sábado de feriado... Tentaremos fazer um episódio mais curto, a gente sempre fala que vai fazer mais uhum. curto, mas pelo menos talvez um pouco mais leve. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Neste nosso 27º dia, o Brasil tem 20.727 casos confirmados, 1.124 mortes causadas por Covid-19. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 1.610.909 casos. Nas últimas 24 horas, 89.657 casos e 6.892 mortes. No painel da John Hopkins, já são 1.767.855 casos, mais... De vez em quando a gente gosta de lembrar aqui no painel da John Hopkins tem um número de pessoas que se recuperaram, que venceram a Covid-19. E esse número está, neste momento, em 401.873. Aqui no Brasil, o feriado de Páscoa, a gente vai falar um pouco sobre isso, suscita algumas preocupações. A gente mesmo percebeu, por exemplo, aqui em volta da gente, a gente mora num condomínio, você percebe as famílias reunidas... Uh, tive relatos de pessoas que estão em outros lugares também, de que gente se locomovendo. E, mais uma vez, um, o, aquele que deveria ser o exemplo para o país também promovendo aglomerações, né, Tarso?
0: É isso aí. O presidente Bolsonaro, hoje, voltou a provocar mais aglomerações é, em uma visita que ele fez à obra de um hospital de campanha, é, que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Água Linda, em Goiás. Essa atitude dele, logo, logo após essa visita dele lá, a atitude foi criticada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeto, e pelo governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. O presidente chegou lá de helicóptero, é, aí tinha alguns apoiadores se aglomerando lá e ele foi para a galera... É, abraçando as pessoas, dando a mão, inclusive tirando a máscara. Ele tem essa coisa de tá de máscara, tira, depois bota a mão, bota a máscara de novo. Você tudo que não é para ser feito com a máscara, ele também faz errado. E abraçou e cumprimentou as pessoas é, e depois acabou sendo criticado pelo próprio ministro da saúde e pelo governador o Ronaldo Caiado. É, e aí, só rapidamente, durante essa inauguração desse hospital de campanha é, que vai ser montado em Água Linda, lá em Goiás, o ministro Mandetta anunciou a construção de um hospital de campanha também em Manaus, que é uma cidade que já está com um sistema de saúde praticamente esgotado.
1: Uh, a, apesar dessa impressão de um aumento aí da de circulação de pessoas ou no mínimo desses dessas reuniões familiares o dado São Paulo agora está acompanhando por aqueles dados de celulares uh, o grau de adesão ao distanciamento social e o dado da sexta-feira foi de um ligeiro aumento para 57% de distanciamento mas isso sempre acontece os números mais altos de fato acontecem no, aos finais de semana porque você tem um contingente aí não está trabalhando uhum. no final de semana mas ainda a meta fica de 70% até segunda-feira segundo o governador 60%. do estado, 60, 60% que se não se atingir isso medidas mais duras deverão ser uh, tomadas e em relação a isso inclusive o Ministério Público Federal se pronunciou porque aqui e ali começa a pipocar notícia de afrouxamento das medidas né?
0: é, exatamente o, o MPF ele vai acionar os gestores que flexibilizarem as medidas de distanciamento social sem que haja um respaldo técnico para isso. É, isso é uma recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E esses gestores vão ser acionados por improbidade administrativa.
1: E uma última notícia rápida aqui no Brasil vem do Ceará, que é um estado que chama atenção pelo número de casos desde os primeiros dias, né?
0: Exatamente. O Ceará é o terceiro estado com maior número de casos no Brasil e hoje ele já tem casos confirmados em 56 dos seus municípios. O estado registrou hoje 1.582 casos e já tem 67
1: mortes. Eu falava da questão das aglomerações da Páscoa, essas reuniões familiares. Ah, não, não, Só na Páscoa, só na casa da minha mãe, só na casa do meu filho, só na casa do meu primo. E aí, por causa disso, me chamou a atenção uma matéria que eu já tinha visto há alguns dias. Estava guardada aqui para talvez comentar em algum momento, mas ela já tem uns 3, 4 dias. Uma matéria que foi publicada no britânico The Guardian, que vai falar de estudos que mostram os chamados efeitos cluster como na história da pandemia, em vários países, algumas aglomerações foram responsáveis uh, pelo espalhamento da doença. Então, o texto começa, e é, é um pouco a motivação para o estudo, com um, uma celebração de carnaval na Alemanha, numa cidade chamada Gangelt, e o distrito onde fica essa cidade acabou sendo o distrito alemão com o maior número de infecções e mortes. E esses estudos, eles conseguem rastrear os contatos e perceber que, de fato, ali você tem o chamado, então, cluster, e como as pessoas, após essa festividade... Então, você tem ali, sei lá, uma pessoa contaminada, três pessoas contaminadas, mas as pessoas passam um tempo significativo juntas, celebrando, portanto, às vezes, bebendo do mesmo copo, comendo, se tocando aí retornam aos seus locais de origem e, com isso, espalham a doença. E aí, em relação a isso, há N exemplos de reuniões sociais, culturais e religiosas que provocaram esse tipo de acontecimento. Então, essa, esse episódio do carnaval na Alemanha, o Mardi Gras em New Orleans, nos Estados Unidos, também ah, há ali evidências de que aquilo foi importante para a chegada da pandemia aos Estados Unidos. Na França... Um culto evangélico foi que deu início à etapa de transmissão mais intensa. Na Itália, um funeral em Puglia e também um, um jogo, jogo de futebol, de futebol né? que foi realizado em Milão, da Champions League, no dia 19 de fevereiro e que se, se imagina que tenha sido um dos motivos para o norte da Itália ter sido tão uh, atingido pela Covid-19. Tão
0: rapidamente, né?
1: No Vietnã, uma história aqui, tudo isso mencionado nesse artigo do The Guardian, uma, uma jornalista de moda ou alguém que participa desse mundo, circuito dos desfiles de moda, foi para a Europa e aí quando retorna, o Vietnã que já tinha muito, o Vietnã era tido como modelo porque muito rapidamente reagiu, essa pessoa volta dos desfiles de moda inclusive em Milão, né, mas de outras cidades da Europa, ela é a paciente 17 diagnosticada no Vietnã, e a partir desse retorno dela, o Vietnã volta a ter uma elevação no número de casos e hoje já está com o número X, lá não é nada fora de controle, mas cresceu muito. Então, a gente percebe como uma única pessoa se estando em algum lugar e se deslocando pode causar esse tipo de coisa. Na Austrália... São
0: aqueles chamados super disseminadores, né? Exato,
1: porque tem contato com muita com gente.
0: muita gente muitas vezes não apresentam sintomas muito, muito claros. Hoje mesmo, eu acabei de ver uma notícia na Argentina... De, um, de uma clínica de idosos que o médico contaminou os 27 idosos que moravam na clínica porque ele não tinha nenhum sintoma, ele era assim, completamente assintomático e acaba é, transmitindo sem se dar conta.
1: É, e aí a gente está falando de grandes eventos, mas, por exemplo, um do, o último exemplo mencionado nessa reportagem é de uma beach party na Austrália, tudo bem, eram 200, 300 pessoas mas que também ocasionou uma elevação no número de casos. E a gente tem, não, não são mencionados, mas a gente tem aqui no Brasil, logo no começo da pandemia, alguns eventos, particularmente no Nordeste, a gente tem o casamento Sim, da irmã né? da Irmanda Gabriela Pugliese, o famoso que foi importante, casamento. mas não só, teve um, um outro empresário também, né, que volta da Europa e aí vai fazer festa em Trancoso, alguma coisa assim, e, e imagina-se que isso teve um impacto importante no início da pandemia aqui no Brasil. Então a gente está falando de um passado, de estudos de como a pandemia começa a ganhar fôlego uh, em determinados países, mas isso ilustra pra gente também como cada contato importa. Então estatisticamente, inclusive, se pudermos evitar esses contatos, então não é seguro ir na casa de algum familiar. Não é seguro fazer uma reunião com 10 pessoas porque estamos na Páscoa. Nada é seguro. A gente não sabe quem está doente e pode não acontecer nada? Pode. Mas se acontecer, cada um de nós pode estar levando a doença para um número significativo de outras pessoas. Então, lembrando sempre que não é só pela gente, mas é pelo papel que a gente pode ter em aumentar o ritmo da transmissão e, com isso, estrangular os sistemas de saúde agora começa a ficar mais fácil perceber, uh, infelizmente claro, o impacto da pandemia aqui no Brasil, mas insisto, estamos apenas no começo do problema, então não vamos esperar ele ficar uh, grave demais para acreditar e para ficar em casa, quem pode tem que ficar em casa uh, e realmente tudo bem, agora já é sábado, não há muito o que fazer mais na Páscoa mas amanhã Ainda temos essa opção e a cada dia de hoje, daqui para frente. Como é, outro dia eu mencionei, a gente tem falado pouco a, as questões de contágio, de tratamento, de pesquisas buscando vacina, tem tomado quase todo o nosso tempo aqui hoje, aqui no, no, no podcast, né? Mas, no fim de semana, as próprias notícias escasseiam um pouco e a gente tenta trazer alguns temas diferentes também. E falar de economia é algo que a gente vai tentar cada vez mais abordar aqui. Confesso que me parece mais difícil do que entender os meandros todos médicos, por exemplo, ou de pesquisas relacionadas ao vírus. Mas eu começo com um texto que, até por isso, é um texto relativamente simples, me pareceu bastante abrangente, não tem grandes novidades, mas uh, traz um, um panorama, uma forma de olhar para essa questão econômica. E é um texto, sem dúvida, que vem aí com uma legitimidade, porque foi um artigo publicado, um texto de opinião, mas publicado na Nature Medicine. Os autores são dois especialistas, um da London School de Higiene e Medicina Tropical e o outro de um centro italiano chamado Dondena Center, para a pesquisa em dinâmica social e políticas públicas. E é interessante porque já no título eles vão dizer que se não houver um cuidado com a economia neste momento, o Covid vai cobrar o seu preço na saúde, não só agora, mas por um longo tempo. Porque eles vão estabelecer justamente relações entre crises econômicas e deterioração das condições de saúde da população. A começar, por exemplo, eles vão usar muito a crise financeira ali do início dos anos 2000, como exemplo, em que a, a, o, o desemprego, a, a pauperização da população vai levar a uma série de problemas de saúde, por exemplo, aquilo que eles chamam de doenças do desespero, que levam ao consumo, por exemplo, de álcool e outras drogas, a elevação no número de suicídios. Mas não só isso. Eles vão falar, por exemplo, de um grupo de, de países que adotam políticas de austeridade e que aí vai levar a esses problemas e leva, por exemplo, a quedas, inclusive no financiamento da saúde pública, e outros países que vão agir de uma outra forma, que é, de um lado, adotando medidas de estímulo à, à economia, para que a economia ganhe de novo fôlego, mas medidas essas associadas à proteção daqueles mais vulneráveis na sociedade. E aí tem uma frase que eu achei bastante forte, que eles colocam, que é um clichê, de certa forma, né? mas eles vão partir disso, então, da constatação de que a sociedade mais forte é tão forte quanto seus membros mais fracos. Então, essa ideia de que ou se protege aqueles mais vulneráveis ou a economia não se recuperará e eles vão usar o exemplo prático do que estamos vivendo hoje. Todas essas pessoas com contratos, por exemplo, muito frágeis, né? ou sem contrato, com, com, que rapidamente perderam a sua renda ou, ou que perderão a sua renda caso parem de trabalhar, essas pessoas estão na, nas ruas e elas têm de continuar nas ruas porque senão elas não vão comer. E essas pessoas tornam-se um risco também... Para as elites do país, por exemplo Então os autores Nas recomendações que eles vão fazer Eles chamam muita atenção para isso Que não adianta Um momento como esse nos mostra Essa interdependência toda E como é importante cuidar Também dos mais vulneráveis E eles vão então Sugerir ali um conjunto De três linhas de ação Que é aí que eu falo Não tem grandes novidades É relativamente óbvio mas é um discurso que se fortalece cada vez mais e a grande maioria dos discursos públicos tem sido nessa direção de que esse aparente conflito entre economia e saúde é, um, é uma falsa dicotomia. Uhum. Que cuidar, neste momento, da saúde, da vida das pessoas é essencial, inclusive, para a recuperação econômica. Então, quais são as três linhas que eles vão propor? Salvar vidas, obviamente... E aí que eles vão dizer, olha, é um falso conflito. Uh, e vão citar, inclusive, um estudo que a gente já mencionou aqui, que foi realizado em relação à epidemia de 1918, que aqueles países que colocaram restrições ao contato social mais precocemente e mantiveram essas medidas por mais tempo, foram aqueles que se recuperaram depois, economicamente, mais, mais rapidamente. Né? Então, uh, não há esse paradoxo. Depois eles vão falar... Então, esse é o primeiro, salvar vidas. O segundo, de que é papel dos governos proteger o risco financeiro. Então, vão criticar quaisquer discursos que se baseiem em medidas de austeridade fiscal ou a questão da dívida pública, porque eles vão falar, olha, é importante o governo, nesse momento, proteger e oferecer a renda àqueles que ficarão sem renda. E o terceiro, que é quando eles vão falar de preparar para a recuperação, é... Também, mais uma vez, o papel dos governos em oferecer suporte financeiro também às companhias, porque estas precisarão estar vivas e ativas no momento da retomada da economia. Então, vamos falar, por exemplo, em empréstimos com juros baixos, em medidas que possam reduzir os custos dessas empresas. E, por fim, vão chamar a atenção de que é preciso estar atento aos governos, porque... Nesses momentos, governos costumam, ou alguns tipos de governo, costumam mexer em leis trabalhistas, de acesso à saúde, ambientais, como já está acontecendo, por exemplo, eles, eles estão falando especificamente da situação dos Estados Unidos. Então, para ficarmos atentos a isso. Porque aí eles vão terminar o artigo justamente colocando que estamos numa encruzilhada, enquanto humanidade, da qual podemos sair mais conscientes dessa nossa interdependência e, portanto, em um modelo mais uh, justo, mais uh, equitativo, mas que também a saída pode ser na direção das políticas uh, populistas que buscam, nesse momento, aumentar mais ainda cisões, por exemplo, entre pobres e ricos, entre minorias, populações mais hegemônicas. Então, uma série de cenários que a gente conhece bem aqui no Brasil. Então vou. A gente compartilha depois lá na área no site do Lab que a gente tem reservado para essas notícias do quarentena, que é www.lab com o um no final, ponto barra quarentena news. Como eu disse, não é um grande não é um tratado de economia, mas imagino que várias pessoas, eu me, assim, conheço muito pouco de economia, vamos estudar agora, tentar trazer aqui alguns entrevistados, mas é um, um panorama interessante que ele coloca para nos ajudar, por exemplo, a construir argumentos nesse sentido de que esse dilema economia e saúde é um falso dilema. Chegamos finalmente à parte das nossas dicas no sábado. Eu começo falando muito rapidamente aqui. As pessoas, a gente, para quem não, não nos conhece, nós gostamos bastante de cozinhar, eu e o Tarso. Na
0: verdade, eu gosto mais de comer do que cozinhar, mas, mas eu cozinha gosto bastante também. de cozinhar também. E
1: a gente uh, compartilha isso normalmente, temos compartilhado isso na quarentena, e muita gente responde falando, ai, ah, que inveja, ou eu estou descobrindo que eu não gosto de cozinhar, ou estou descobrindo que eu não sei cozinhar. Então hoje eu compartilho um pouco aqui, uma das, uh, um dos canais que eu uso bastante para uh, me inspirar, Pra, pratos para fazer menos para aprender a cozinhar eu já cozinho há bastante tempo mas várias receitas e esses que eu vou citar aqui hoje ajudam bastante também quem não sabe cozinhar então é, é, são canais no Instagram né essa coisa da, da imagem do Instagram eu acho que é bem legal para comida porque a hora que você vê o prato primeiro que chama a sua atenção você fala puxa eu quero fazer esse prato uhum. é, é algo que é mais fácil de você se identificar às vezes do que uma receita por exemplo, né, então eu tenho usado, e tem essa questão da comunidade, você conhece um perfil, aí esse perfil te leva a outro, e você vai ter de tudo, você vai ter desde os chefs cozinhando no Instagram, mas esses que eu vou falar, e os que eu acho mais interessante, tem muita gente em casa mesmo cozinhando, e que compartilha de certa forma a sua experiência, e eu acho que para todo mundo que não é chef, né, não, é, às vezes ajuda bastante, porque é uma experiência mais próxima da nossa. Então, o que me inspirou a falar sobre isso hoje foi um perfil especificamente, que é um perfil que chama Jantinha de Hoje, de uma pessoa que é conhecida como Lela no Instagram, tem vários, nem sei quantos milhares de seguidores, é um perfil bastante famoso, é uma, pessoa, uma brasileira que mora no, hoje em dia mora no Panamá, que, pela história que eu conheço, começou ali despretensiosamente, ganhou essa repercussão toda, mas o que é bem interessante porque ela compartilha quase todas as refeições que ela prepara. E ela prepara quase todo dia coisas que ela cuida, assim, coisas simples muitas vezes, mas que ela cuida muito. E sempre compartilhando nos, nos stories do Instagram o modo de fazer, passo a passo. Então é, é algo que eu acho que ajuda bastante. Tem um que é, todo mundo deve, quem gosta de cozinhar deve conhecer, que é o Panelinha da Rita Lobo. Mas ela tem, assim, já acho que é um site muito bom normalmente. Para quem é, não, não tem muita habilidade e para quem sabe cozinhar também, mas ela também tem preparado coisas especiais agora para a quarentena, falando de coisas mais simples, e é bem legal. E aí um outro um pouco mais avançado é o Tá na Mesa, que é tanamesa.tm no Instagram, que tem às vezes cursos temáticos, inclusive. E também é bem interessante. Tem muitos outros, eu selecionei esses três aqui como exemplos. Ao navegar em cada um desses três, vocês já vão conhecer vários outros, porque cada um desses leva para o um mundo. Mas é uma dica que eu dou muito por experiência própria mesmo. É algo que eu uso bastante para ter ideias aí, para me inspirar, para cozinhar sempre. E agora que a gente está fazendo todas as refeições em casa, mais ainda, né? E a sua dica, Tars?
0: Minha dica, a gente já falou em um outro episódio dos jogos de tabuleiro, né? A gente comentou de um jogo que a gente tinha, que era bem difícil de jogar, bem demorado. E agora vai mais uma dica de outro joguinho de tabuleiro que a gente comprou aí durante a quarentena. É chegou... logo
1: que começou a quarentena, uma das primeiras medidas que a gente tomou foi comprar uns jogos de tabuleiro. Exatamente. A gente não vai fazer aqui marketing, é claro, mas quem se interessar e porque é importante falar, para gente os jogos de tabuleiro são, de certa forma, uma, esse tipo de jogo de, de tabuleiro, de certa forma, é uma novidade. Até aproveitar para mandar um abraço para dois amigos nossos, não sei se estão nos ouvindo, Renato e a Cátia. Porque são jogos de tabuleiro, nem sei como apresentar, mas não são esses jogos de tabuleiro que a gente vê normalmente nas lojas de brinquedo. Não
0: são jogos para crianças, né? São jogos é para um público é. mais, mais adulto.
1: E é um mundo. E aí a gente descobriu, essa tem uma loja online, e a gente agora para a quarentena comprou alguns, e o Thais vai falar de um deles, né? É
0: esse que eu vou falar hoje, ele se chama Fungi. É um joguinho de cartas. Já
1: que a gente estava tá falando de comida né? mesmo, né? Exato.
0: Que você precisa recolher os diferentes tipos de cogumelos lá para conseguir cozinhar esses cogumelos e ganhar os seus pontos. É um jogo que só pode ser jogado por duas pessoas, de autoria de Brent Povar e é editado no Brasil pela Paper Games.
1: É, essa é uma outra coisa. Esses jogos de tabuleiro, eles têm toda uma comunidade, né? O fulano que fez o outro jogo, que é famoso. É, exatamente.
0: Então... É, 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 são, são jogos com autoria, né? Os jogos têm autores.
1: E aí tem tipo. Esse nosso, por exemplo, é de gestão de mão, que chama, né? Você uhum. tem que saber o que, que você guarda na mão de carta, o que, que você descarta... Então, é algo... Demorou para a gente conseguir jogar, porque até a gente se adequar à nossa rotina, não, não tinha muito tempo. Agora, a gente está um pouco mais acostumado e agora a gente começou a jogar. Então, a gente compartilha aí essa primeira dica. As outras dicas, rapidamente, são... A gente sempre tenta no sábado e no domingo. Nem são coisas que eu já vi, inclusive. Mas a gente pesquisa, tentar compartilhar com vocês conteúdos, eventos. Cada vez mais eventos mesmo acontecendo na internet, uhum. né? As, as tais das lives mas são dois conteúdos que eu destaco aqui hoje. Um, o Montre Jazz Festival né, do Canadá, um evento musical aí muito famoso. Compartilhou, é, já, isso já estava disponível, agora está disponível gratuitamente, 56 shows que foram realizados ao longo da sua história. E nesse material tem coisas uh, clássicas, raros, inclusive, como, por exemplo, apresentações de Nina Simone, do Johnny Cash, James Brown, Ray Charles e vários, uh, vários outros aí músicos que marcaram a nossa história. Segunda dica de cinema, o Cine Belas Artes, que para quem é de São Paulo conhece bem, uh, lançou a sua plataforma de streaming e, pela, na nota que eu li, fala que tem ali uma quantidade considerável de clássicos do cinema, filmes cult. E até o dia 15 de abril, então eu resolvi compartilhar aqui hoje para a gente aproveitar esses últimos dias de acesso gratuito. Hoje é dia 11, até dia 15 o acesso é gratuito e depois começa a ser cobrada uma mensalidade de R$10,90 por mês. Então, uma, uma outra opção aí de streaming com uma característica específica de filmes clássicos, filmes cult. E agora, para a Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa, e o que tem sido muito falado é a live que o Andrea Bocelli faz às duas horas da tarde no seu canal do YouTube, na Catedral de Milão vazia. Ele e a organista da Catedral farão essa apresentação. Eu confesso que eu não sei se eu tenho estômago para uhum. tanto, né? É algo que, sem dúvida, bastante... Uh, dramático e melancólico Mas, sem dúvida, é um espetáculo aí Muito bonito que acontece então Nesse domingo de Páscoa Às duas horas da tarde E também teremos celebrações Religiosas à distância né? É,
0: exatamente, o Papa Francisco Ele está fazendo todos, Toda a celebração da Páscoa né, Cumprindo todos os ritos Na Basílica de São Pedro Só que sem fiéis Então ele está fazendo as procissões As missas e etc tudo sozinho ali na basílica e com transmissão ao vivo pelo site do Vaticano.
1: É isso mais do que ou menos do que dicas é um pouco a gente registrar aí aquilo que no, nos torna humanos, né? Independentemente da nossa, da, a gente sempre fala isso aqui, da nossa fé, da nossa religião, são símbolos aí daquilo que nos, que, que fazem parte da nossa história são símbolos daquilo que nos une e mesmo que estejamos... Por... Então é muito forte né essa imagem, como eu falei, eu não sei se eu tenho estômago, eu não vi ainda, mas eu já sei que o André Bocelli cantando na Catedral de Milão, ainda em Milão, vazia, é uma coisa muito forte, um símbolo muito forte, mas que é algo importante para a gente pensar sobre a nossa condição de humano, sobre a nossa humanidade, sobre aquilo que nos une, aquilo que nos separa nesse momento que estamos vivendo. Com isso, eu encerro o episódio de hoje. Quem quiser conversar conosco, só para não esquecer, e também aguardando aí sugestões para o programa de amanhã, que a gente possa compartilhar com as pessoas que nos acompanham, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com Uma boa noite, bom dia para quem nos ouvir no domingo ou em qualquer outro momento aí desses dias de quarentena. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: É, e você também, lembrando, pode se comunicar com a gente pelo Twitter, no arroba QuarentenaCast. Até o nosso próximo dia de quarentena amanhã. E lembre-se, fique em casa.